0: All the performers of the North. Amigos de Informe Púrpura, bienvenidos a la previa de la, del siguiente partido de los Vikings contra San Francisco 49ers. Antes que nada pedirles una disculpa. El material gráfico de este, de esta previa estará ausente por estuve indispuesto un par de días, me ganaron el tiempo y en la mañana también tuve cosas que hacer y no preparé lo que tenía que para, preparar para la Previa en cuestiones gráficas, pero bueno, los Vikings juegan contra San Francisco. San Francisco tiene la segunda mejor ofensiva en cuestión de puntos anotados, anotan 30.7 puntos por partido. El único partido en el que no anotaron 30 puntos o más fue la semana pasada contra Cleveland Browns, que hicieron 17 y terminaron perdiendo el partido es un equipo que corre bien el balón, que pasa bien el balón, que hace todo bien en cuestiones ofensivas, y en cuestiones defensivas, lo mismo, son la mejor defensiva en cuestión de puntos recibidos, 14.5 por partidos, son la número uno, en yardas permitidas son la número cuatro, con 295.8, y, y lo mismo, defensivamente, solo en un partido les han hecho 20 puntos o más, y fueron los Rams en la semana uno, les hicieron 23 puntos, entonces, creo que es el partido más difícil y el rival más difícil que han enfrentado y que van a enfrentar los Vikings en toda la temporada por encima, para mí en dificultad por encima de Kansas City y por encima de, de Filadelfia. Me acompaña Pavlovich.
1: ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Estoy, pues, hoy no estoy en mi casa, como se pueden dar cuenta, pero aquí, qué milagro que ahora estamos los tres, porque o Denis se desaparece o yo me desaparezco. O el jefazo no nos deja
0: oh. entrar, o el jefazo o sí. no
1: nos deja entrar, nos dice invitados, ya sabes cómo es. Pero bien, ¿tú cómo estás, amigo? ¿Tú cómo estás, jefote, también? Pablo ¿Soy? G.
0: ¿Cómo estás?
2: Insisto, no me gusta que me digas así, pero este, ¿todo, bien? todo bien, todo bien, con un poco de eco para ustedes dos. Eh, la, digamos que la producción de Informe Púrpura está, está en la mm -hmm. B, ¿no? O sea, está, está un poco complicada la, la producción de Informe Púrpura.
0: Exacto, pero... Pero pronto todo esto se va se, se va a ir arreglando conforme pasen las semanas. Eh, empezamos con San Francisco, su ofensiva. Pavlovich, ¿cómo.? Amigo. ¿cómo, ¿Quiénes son esta ofensiva de San Francisco?
1: Pues mira, la, o sea, la ofensiva sabemos que es temible. O sea, para empezar, Brock Pordy, que sabemos. O sea, no es el coreback, así que digas, puta, o sea, que coreback, no es un élite como Mahomes, no es un élite como Borro. Ah, pero sin, o sea, sin embargo, creo que es un coreback un que le ha ayudado mucho a tener las armas que tiene, como Brandon Ayo, como George Kittle, como Divo Samuel, Christian McCaffrey, que no sé si vayan a estar. O sea, sabemos que Divo Samuel y Christian. Ahorita hablaremos un poco más de eso, de que de McCaffrey las, y su lesión, pero. O sea, creo que se ha visto beneficiado por tener unas muy buenas armas a su alrededor, pero aún así es. O sea, para ser Mystery Relevant, este, creo que ha dejado mucho este en claro que pues, no es posterior que es un coreback, te digo no elite a lo mejor, pero sí un coreback que puede ser top 15 de la liga, un tipo Cousins, pero más joven, o sea creo que es un tipo Cousins, pero más joven, o sea si tú le das las armas para funcionar, te va a funcionar y te puede llevar a un, en este caso a un campeonato de conferencia como el año pasado o inclusive este año en Super Bowl
0: Claro, pero esta, esta gran esta ofensiva, como lo dice Brock Burdy, están apoyados, precisamente lo que vamos a pasar, de una impresionante defensiva que está dominando la liga. Pablo.
2: Sí, pues eh, la defensa es extremadamente dominante, está llena de talento en todos los niveles. Eh, vemos a Bouza, eh, que es el líder de esta defensa, es, es, yo podría decir el mejor eh, a la defensiva de toda la liga, Armstead, también primera ronda ya hace algunos años. Javon Hargrave, que viene de Filadelfia. Y Clelin Farrell, que también hace algunos años, ustedes acordarán, fue una selección bastante controversial de Mike Mayock allá en los Raiders. En el grupo de backers está Dre Greenlaw, que parece que posiblemente no juegue, no sabemos aún. Y está también Fred Warner, eh, el mejor linebacker interno de la liga, posiblemente. no. La secundaria también es potente. Charvarius Ward, también está haciendo un trabajo muy bueno. De Motor, creo que se pronuncia así lenoa eh, le permitió bastante a Mari Cooper la, el, el partido pasado pero también es muy bueno Isaiah Oliver juega como nickel y los dos safeties son Talanoa Ufanga este safety ya de 21 22 de tercer año y Tashawn Gibson eh, que viene de Chicago pero también tienen nombres importantes ahí en la banca Randy Gregory acaban de cambiar por él hace algunas semanas Jayvon Kinlow, selección de primera ronda de hace algunos años en 2020 George DiGiulio perdón Brown eh, tercera ronda de este año, de, del draft 2023, entonces es una defensa que tiene talento en todos los niveles y la verdad es que eh, es muy bien coachada a pesar de los cambios que han sufrido en el staff en los últimos años, ya que varios de sus coordinadores defensivos se han convertido en, en head coaches ¿no?
0: Pablo Vich ¿qué, ¿Qué pensamientos tienes acerca de estos 49ers? ¿Qué, ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te preocupa de este equipo?
1: Pues, o sea en general, me preocupa todo. Creo que la defensa es top, como ya bien lo dice Pablo. O sea, Maca, eh, McAfee, Bosa, Greenlow, Ufanga, Warner. O sea, tiene un. O sea, por donde lo no, Creo que no tiene un punto tan débil como lo puede tener otro equipo de élite. Por ejemplo, Kansas lo tienen sus wide receivers, que sabemos que pues, eh, Moore, este, Rice, Cadelston y no son top. O sea, creo que eso es lo único que flaquea este, Chiefs. Cincinnati, pues su defensa no es tan buena. Eagles, pues el ataque aéreo le complica. Aquí con San Francisco, pues no hay algo que digas, puta, güey. O sea, se me va a complicar. Tal vez, tal vez, o sea, la única duda que tengo de San Francisco es que si Brock Purdy, sin Divo Samuel, sin Christian McCaffrey, no sé si eh, Trent Williams y posiblemente sin eh, Greenlow, pueda sacar el partido. Pero fuera de eso, creo que va a costar, va a doler. Va a doler. Va a doler.
0: Pablo, a ti, ¿qué pensamientos, pensamientos te deja San Francisco? Francisco?
2: Pues mira, yo nada más me voy a ir con un caso con un antecedente. Eh, Brian Flores ya enfrentó a Shanahan y a esta misma ofensa en 2020. Tenían en ese entonces San Francisco y Jimmy Garoppolo como coreback titular y Miami les ganó 43 a 17. Ese año, eh, es más bien ese partido, Garoppolo lanzó para dos intercepciones. Entonces yo lo único que puedo decir es que Flores evidentemente este esquema, Shanahan más bien ya lo tiene medido, ya sabe qué hacer, ahorita voy a hablar un, poco, un poquito más a fondo de qué es lo que hace, porque yo también ya pude identificar un, un, una cosita por ahí, pero lo que, me, lo que no me preocupa es eso, o sea que Flores, o más bien lo que me tranquiliza, perdón, lo que me tranquiliza es, es eso, que por lo menos ahorita Flores ya ha jugado contra él, y pues digamos que a pesar de que ellos tienen perfeccionado al 100% este esquema sí hay manera de jugar contra ellos y pues nada, o sea, lo que dijo Pablo creo que es muy acertado, eh, creo que son un gran equipo, son posiblemente el mejor equipo de toda la liga, el más completo así que va a ser un partido difícil, complicado y el lunes por la noche que a los Vikings pues eh, en los últimos años no les ha ido muy bien
0: Sí, un, un rival pues, muy completo, ¿no? además es el candidato número uno quizás a a ganar el Super Bowl no va a ser un partido fácil y los Vikings tampoco están como en su mejor momento ¿no? Eh, Pavlovich, tu punto de interés sí, es mi punto
1: de interés, mi punto de interés eh, ¿cuál es mi punto de interés? el comportamiento de la ofensiva, o sea creo que hemos visto semanas donde la ofensiva no no ha respondido, o sea más que nada este partido pasar contra Chicago, no la baja de Justin Jefferson sí se hace pasar, pero pues este, este lunes se tiene que comportar de una manera diferente, ¿no? O sea que no haya la mayor cantidad de drops posibles, que le abran los espacios a Mattison, que Addison no este confiar en Addison que termine no, ¿cómo decirlo? Este. Pues que no suelte balones que pueden llegar a ser fáciles, que buscar más a Hawkinson que no fue tan buscado el año el, el domingo pasado. O sea, este tipo de cosas, que, es la, que la ofensiva se comporte diferente. No a, ah, pues, ah, pues fue Terez y fuera, pero pues ahorita viene la defensa y ya. O sea, si ganamos porque es un equipo malo, no. O sea, aquí tienes que jugar a tu, a tu máximo nivel, porque si no, pues, te vas a llevar una paliza por parte de San Francisco.
2: Pablo, tu punto de interés. Pues mira, yo pude identificar un poquito... Eh, ¿Cuál puede ser el punto débil de estos 49ers y el por qué juegan de esta forma? Y es su línea ofensiva. Su línea ofensiva, según PFF, es la número 27 en protección de pase. ¿Y cuál y eh, cómo es que eh, Shanahan lidia con esto? Uno, los motions son de los equipos que todo el tiempo, si ustedes se van a estar dando cuenta en cada snap, va a estar moviendo un jugador. Que si Jusic, que si Kittle, que si Samuel, que si McCaffrey. O sea, constantemente vamos a estar viendo este tipo de, de motions. Son el tercer equipo con más motions en toda la liga. Entonces, en, en bastantes snaps vamos a andar viendo eso, y eso también, pues, principalmente para identificar el tema de las presiones de, de Flores, ¿no? Por otro lado, eh, esto, ¿cómo, ¿cómo lidian con esto de la línea defensiva? De la línea ofensiva, perdón, pues, sacando el balón rápido, o sea, realmente Purdy es de los corebacks que saca más rápido la bola, además de eso, le, le sumas que esos playmakers, que hay que decirlo, ello ya se ha desarrollado, es un muy buen receptor, quién lo diría, ¿no? O sea, de Judy, de Lamp, bueno, Lamp sí, pero de Mims, o sea, realmente Ayuk fue de, de este grupito de final de primera ronda, quitando a Jefferson y a Lamp, fue el que levantó la mano, ¿no? Eh, ahí en el draft de 2020, pero todos ellos, Samuel, Ayuk, este, Yawan Jennings, George Kittle, Kyle Yusik, este, Christian McCaffrey, todos ellos se encuentran la manera de romper una tacleada y ganar yardas después de la recepción. De hecho, eh, Ayuk eh, promedia 18.2 yardas por recepción, y eso te, y no está corriendo rutas tan largas, eso te habla de que el chavo puede hacer eh, desaparecer una tacleada o dos. Así que, pues, de esta forma, Flores tendrá que. O, oh, más bien, mi punto de interés es eso. ¿Cómo es que tú, Brian Flores, vas a esquematizar en contra de esto? Porque también Flores permite mucho esto. O sea, Flores es de, ok. No quiero los pases largos, te voy a permitir los pases cortos, entonces esta defensa va a tener que enfocarse mucho en el tacleo a campo abierto y en el tacleo efectivo, lo cual lo han estado haciendo, pero ahora lo van a tener que hacer mucho más, independientemente de quién juegue o no, el esquema es muy bueno, el coach es muy bueno, la imaginación, la creatividad, todo de este equipo de San Francisco es muy bueno, así que simplemente es hacer que tus playmakers hagan jugadas, que veas a Daniel Hunter moverse ahí alrededor de la línea de scrimmage, que veas a Cameron Bynum arriba y abajo, a Josh Metellus. Realmente, si quieres ganar este partido, vas a tener que incomodar de alguna u otra forma a Brock Fury y evitar que saque el balón rápido. Entonces, habrá que ver cuál es la respuesta de Flores. Eso es lo que yo voy a estar enfocado, porque sinceramente creo que la ofensa no camina muy bien y ahorita tengo una solución para eso.
0: Yo, yo me quedo con las lesiones de, Filade de Filadelfia, de San Francisco. Creo que si todos los jugadores que están como cuestionables de San Francisco no juegan o alguno no juega, creo que los Vikings tienen una oportunidad muy real de, de vencer a San Francisco. Yo sí veo a Portis sufriendo demasiado y sin Divo Samuel y sin McCaffrey. Lo veo en un problema. Entonces, por ahí va mi punto de interés. Si no llegan a estar, creo que los Vikings tienen una oportunidad muy grande de, de vencer a San Francisco, que es verdad, puede tener asteriscos o no la victoria, pero al final sería una victoria muy valiosa para este equipo que está intentando enderezar la temporada. Pasemos con las
1: claves, Pavlovich. Pues mira, mi clave ahorita es este, presionar a Pordi. Creo que tienes el material para hacerlo. O sea, a pesar de que no esté Marcus Davenport, creo que con Hunter, con Digi con... Jones, si juega Carter, si juega Heavy Lane, o sea, quien esté por ahí, creo que tienes el material además de la cantidad de blitz que manda Brian Flores, ya sea con Harrison Smith, con Josh Metellus, con Cam Bynum, inclusive con algún corner como lo puede ser Byron Murphy, o inclusive con los linebackers, ya sea Ivan Pérez Jr., sea Jordan Hicks, sea, sea quien sea, creo que la clave es presionar a, a Purdy, que se tenga que hacer rápido del balón, o sea, que no esté cómodo al momento de lanzar el balón. O sea, si, si, si le das tiempo a por de para lanzar el balón, con las armas que tiene de Kiro, con Ayo, con Divo Samuel, no tienes nada que hacer, pero si lo logras presionar lo suficiente y que tire rápido, creo que por ahí puede estar la clave para que Minnesota se lleve el partido. Pablo, tu
0: clave, clave para, para los Vikings.
2: Pues mira, eh, ahorita estuve también investigando un poquito porque se me hace muy curioso, muchos ahorita están diciendo, los Vikings tienen posiblemente la mejor línea ofensiva de la liga y están corriendo muy mal la bola, yo no creo que sea un es que PFF hace malas medidas o es que lo, lo ven de diferente forma yo lo que creo es que Kevin con el no confía en juego terrestre si ustedes se dan cuenta en zona roja constantemente está lanzando pases y, y está intentando buscar la zona de anotación desesperadamente por otro lado San Francisco es otro equipo completamente distinto en el cual San Francisco dice ok no, me, o sea, no voy a poder buscar la zona roja de inmediato te voy a correr la bola te voy a avanzar te voy a anotar o sea la forma que tú quieras, yo te voy a anotar. Así que eh, creo que Kevin O'Connell necesita confiar un poco más en el juego terrestre. Los Vikings son de los peores equipos en términos de eficiencia y también de, de, de acarreos de balón. Y también algo importantísimo, el tiempo de posesión. Los Vikings son de los últimos equipos en tiempo de posesión, que eso también ayuda un poco el tema de perder balones. Evidentemente eso ayuda muchísimo a que no tengas tiempo de posesión. Pero es eso, o sea, si de verdad quieres competir en este partido, tienes que confiar en tu ofensiva, tienes que confiar en tu línea ofensiva, tienes que confiar en Alexander Matisson, que para mí no está haciendo nada mal la chamba. Yo no creo que Aker sea la solución, yo no creo que darle más el balón a él sea posiblemente el, el tema de, ay, así vamos a ganar más partidos. No creo, Matisson lo está haciendo muy bien. El tema es ese, tienes que confiar aún más. Y pues siento yo que independientemente de las lesiones o no, que pueden ser importantes, Samuel Williams, McCaffrey, puede que no jueguen ninguno de ellos o puede que jueguen todos, pero yo creo perfectamente que si y mantengo lo, la, la misma postura que tuve con Mahomes, si quitas o si no, si los mantienes lejos del campo, ellos no te pueden hacer nada. Necesitas series largas, necesitas series que tengan carreras, o sea, no, no, no carreras de 10, 20, 25 yardas, o sea, necesitas series sustentadas. Entonces yo creo que voy más por ahí, o sea, es un, es un tema más de confiar en, en, el, en, en la carrera que Kevin él posiblemente se esté precipitando demasiado rápido. Otra cosa rapidísima, a mí me interesa mucho ver a Jalen Naylor, vamos a ver si lo activan o no. Creo que sí, por el movimiento que hicieron con Tristan Jackson, que lo mandaron al practice squad, entonces a mí me interesa mucho esa parte, pero sí me gustaría más ver una ofensiva más balanceada, me gustaría ver más una ofensiva que levante la mano y que no dependa de lo que haga la, la defensa para anotar o para controlar un partido
0: De acuerdo, yo me quedo con asegurar el balón, los Vikings lideran dos estadísticas esta temporada en la NFL uno es el de entregas de balón que eso ya es bien sabido por todos y el otro es el de drops, el de pases tirados a tu coreback, que lideran la NFL con 17 pases tirados a Kirk Cousins eh, son dos estadísticas que te dicen lo mucho que este equipo necesita poner énfasis en tener el balón en las manos, ya sea asegurarlo cuando lo tienes o asegurar las recepciones, porque hemos visto a Mattison intentar correr antes de recibir el balón y hemos visto a T.A. Hawkinson con algunas atrapadas que un, a la cerrada de su... Nivel de su categoría y de su contrato debería de realizar, hemos visto algunas de Jordan Addison, por ahí hubo uno de Justin Jefferson, ah, necesitas asegurar el balón para que para que este equipo pues se mantenga la ofensiva en el campo para que haga puntos y para para competir porque le estás regalando muchas oportunidades al rival y el rival las está aprovechando. Bueno, los rivales.
1: Pavlovich, ¿Quién gana? Me voy, a, me voy a hacer la porrista, en esta ocasión voy a hacer la porrista de este equipo. Yo sé que es imposible, yo sé que es muy complicado, yo sé que los momios están a favor de San Francisco, que todo está en contra. Monday Night Football, Prime Times y Justin Jefferson contra el mejor equipo de la NFL. Y ya, mi pronóstico es un 20-18 a favor de Minnesota. Yo, creo, yo no sé cómo le van a hacer, no sé cómo le van a hacer no sé, o sea, no tengo ni la menor idea de cómo le van a hacer, pero confío en que van a ganar el partido, por dos puntos, un gol de campo al final, si no juega, y más que nada si no juega McCaffrey, si no juega Divo Samuel si no juega Trent Williams, si no juega este, Grillo, confío en el equipo Sin, a lo mejor el, el próximo miércoles pues voy a terminar como pues, con la carta de payasos posiblemente, pero hoy vamos a confiar, confiamos en la sorpresa, confiamos en en todo, confiamos en el equipo
0: pues si no juegan es probable, pero si juegan, yo también quiero saber cómo le van a hacer para dejar a San Francisco en 18 puntos. Pablo G.
2: Pues mira, yo creo que, eh, o sea, sí confío que se puede sacar. Sí, sí, o sea, no, no dudo que este equipo lo pueda hacer. O sea, no, no dejo de confiar, pero por otro lado, la lógica me dice, pues, que hombre por hombre son mejores, y esquemáticamente hablando, y en coacheo son superiores, son un equipo que está listo ya para competir, y eso pues los Vikings no, uh, me gustaría decir que ganan, pero ahorita siento que las lesiones pongo como un factor, pero cuando un equipo está bien coachado, un equipo está bien coachado, ¿sabes? Entonces, o sea, suena redundante, pero los Vikings no están bien coachados hoy en día, entonces... Eh, yo creo que a la, a la ofensa le va a seguir costando. Yo no sé si él vaya a poder crear un plan de juego en el cual confíe en el juego terrestre y pueda avanzar y pueda mantener series. Eh, y por otro lado, la defensa, yo creo que sí va a hacer sus jugadas. A mí no me asustaría ver a Pur interceptado, algún sack, algún fumble. Yo creo que la defensa está bien. El tema es arreglar la ofensa. Y como dice Pablo, pues sin Justin Jefferson va a ser muy, muy, muy difícil sacar este partido. Pero yo no creo que es el final de todo. Como ya lo hemos mencionado mil veces, se te viene un calendario más sencillo, más bueno, sencillo entre comillas, o sea, más a modo. Eh, pero sí, por lo menos ahorita yo sí veo a los Niners ganando. Y contundentemente, yo no sé si los Vikings puedan competir durante el juego. O sea, sí siento que puede ser un juego parejo hasta cierto punto, donde los Niners por coacheo y por calidad van a terminar ganando.
0: Yo también me quedo con San Francisco. 31-17. Va a dominar San Francisco desde mi punto de vista. Por ahí un par de touchdowns de los Vikings en tiempo basura. Y, y nada, o sea, yo no. Incluso teniendo baja San Francisco, me cuesta ver ganar a los Vikings. Aunque es la mejor oportunidad que tienen, me costaría verlos porque las bajas pueden ser McCaffrey, puede ser. San, San Francisco sigue teniendo la mejor defensiva de la NFL y vas a sufrir para hacerle puntos. Entonces, cuidado. Yo también me quedo con. ...con los 49ers... ...pasando al reporte de lesionados... ...Pablo, Pablo de, Big, de Boss. Big
2: Boss... ...sí pues tenemos novedades interesantes... ...como ya hemos dicho... ...como podemos ver en pantalla pues de los Vikings... ...Ezra Cleveland no participó el día jueves... ...hoy viernes acaba de salir la información... ...que Cleveland parece que no volvió a entrenar... ...o con él dice que pues va bien... ...en tema de rehabilitación pero... ...esto abre las puertas a que Dalton Reisner... ...tenga su primera titularidad con los Vikings contra una de las mejores líneas defensivas de la liga, a mí la verdad no no, no me entusiasma mucho. Eh, por otro lado, pues destacar a Evans que pues ha estado lastimado de varias cosas. <coughs> Ojalá pueda llegar al partido y Naylor, no a quien yo mencioné que a ver si lo activan. Pero del lado de San Francisco, pues hay que ver. Aaron Banks, su guardia titular, creo que fue novato el año pasado. Eh, pues tiene una lesión del tobillo D. Dre Greenlow, perdón su linebacker también del tendón de la corva McCaffrey con su lesión del oblicuo que pues creo que es es la zona de las costillas eh, D. Samuel con su lesión en el hombro eh, Trent Williams con su lesión en el, en el tobillo, no entrenaron, eso es algo que tenemos que ver, Isaiah Oliver su, la, su cornerback titular no estuvo limitado por la rodilla y pues ese safety que pues la verdad Odom eh, del cuádriceps eh, pues entrenó eh, completo, así que pues por lo menos San Francisco, el, el, el día jueves tuvo cinco eh, titulares que no entrenaron. Eso puede ser, como dice Denis como decía Pablo, pues un parte aguas para que el partido se, se defina, ¿no? Pero bueno, pues de nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Recuerden, pues tenemos las previas todas las semanas. Tenemos los miércoles púrpura. Y recuerden también, después del partido, dependiendo de a qué hora termine, se, nosotros estaremos en stream, el stream de reaction, lo tenemos el mismo lunes. Eh, insistimos, dependiendo de a qué hora termine el partido, puede que se vaya a tiempo extra, puede que termine rápido, pero pues esperamos que sea más o menos entre 9 y media y 10 de la noche. Ahí estaremos en YouTube, en Twitter, en, eh, bueno, en Instagram no, pero en YouTube y en Twitter y en Facebook. Estaremos ahí al pendiente. Pavlovich muchísimas gracias desde una localización de la cual no podemos decir. Nos vemos. Pues, pues. Uh, desde el trabajo ¿eh? desde el trabajo este... es de... Denis. Ya, ya, ya. Mm. muchas gracias por estar aquí con nosotros recuerden seguir a Pablo seguir a Denny seguir a Marcelo seguir a Gol de Campo ahí en su proyecto personal nos vemos en febrero amigos ahí abajo tienen nos vemos en febrero, febrero síganos en nuestras redes síganos apoyándonos recuerden pues la esperanza muere el último y Ahorita ya se viene lo chido, eh. Este regresa Justin Jefferson y los Vikings pues van a tener un calendario un poco más sencillito, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Denis. Cuídate mucho, Pablo, cuídate mucho. Nos estaremos yendo y oyendo viendo y oyendo más bien el día lunes. Así que pues cuídense, amigos. Los queremos mucho y escol.
1: Yeah, I'm yeah. yeah.